1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada. Comenzamos una nueva semana, la última del noveno mes de la gestión 2021. Hoy jornada de lunes 27 de septiembre. Muy buena la temperatura en este momento acá en Cochabamba, 13 grados centígrados. La mínima registrada el día de hoy fue de 11 grados. Y se estima una máxima de 29 grados para esta jornada, ¿no? Eh, la humedad relativa del ambiente llega al 64%. Punto de rocío, 6 grados centígrados. La presión barométrica, 1027 hectopascales. Visibilidad horizontal bastante buena a razón de 8 kilómetros. Bienvenidos compatriotas, comenzamos el recuento de la información deportiva. La selección de Brasil, hablamos del campeonato mundial de fútbol de salón en Lituania 2021. Venció este domingo por un tanto contra cero marruecos y se instaló en semifinales de este campeonato mundial. En Vilnius Arena, Brasil volvió a exhibir su gran nivel, pero esta vez instalarse entre los cuatro mejores del mundo. El solitario gol fue obra de Rodrigo, una de las grandes figuras de la canariña. Aunque la diferencia fue corta, Brasil fue el que impuso el ritmo desde el principio, saliendo mucho más rápido en la recuperación. Y aunque no sacó provecho a todas las oportunidades de gol, le bastó ...con un solo tanto para avanzar a la semifinal... ...ganó entonces Brasil a Basuelcos por un tanto contra cero... ...pasó a semifinales en el Mundial de FIFA de Futsal Lituania 2021... ...felicidades a Brasil... ...vamos con el otro representante sudamericano... ...Argentina, Argentina derrotó a Rusia y y se cita con Brasil en la siguiente fase de semifinales. Desde el punto de penal, la selección argentina superó 5 a 4 este domingo a Rusia para instalarse en la semifinal del Mundial de Fútbol FIFA Lituania 2021. En una definición no apta para cardíacos, el albiceleste sacó boleto para las semifinales en busca de revalidar el título conquistado en el 2016. En tiempo normal, ambos conjuntos han igualado uno a uno. El vigente campeón del mundo se puso a el marcador a través de su capitán Cusolino. El encuentro se había tornado muy difícil, muy peleado desde lo físico y lo táctico, por lo que la ventaja siempre estuvo en suspenso hasta que Antoskin marcó igualdad para los rusos que no estaban dispuestos a regalar nada y mandaron el encuentro hasta el tiempo extra donde ya no se movió la paridad. Los penales fueron de golpe a golpe, sin embargo los porteros argentinos Sarmiento y Frach se encargaron de firmar el triunfo al vice este miércoles 29, el Clásico Sudamericano Brasil-Argentina será la gran atracción de esta instancia. Así que ahí está eh, lo que va aconteciendo. Eh, lo, veamos también las otras eh, situaciones que se presentan los otros partidos de hoy, por ejemplo, hoy lunes 27 de septiembre, los partidos que se juegan España con Portugal en Vilna y la República Independiente de Irán con Castán Son los partidos ya para definir otras posiciones de mucho más atrás en la tabla de posiciones. Felicidades a Brasil y Argentina que siguen haciendo historia en el fútbol de salón mundial. 7 de la mañana con 7 minutos. En lo que respecta al automovilismo, se disputó este fin de semana el Gran Premio de Rusia, donde Hamilton ganó gracias a la lluvia y el español tercero terminó eh, prácticamente en tercera ubicación. Sainz podio en una locura rusa y Hamilton gana ante Verstappen. Sainz impone líder en la salida y Alonso pasó a Hamilton en lo que aconteció pero bueno, lo cierto es que Hamilton ganó y con eso obtuvo su victoria número 100 de Hamilton en la insólita y emocionante carrera de Rusia la Fórmula 1 descansa una semana para regresar el 8, 9 y 10 de octubre en Turquía desde Mundial desde el viejo continente, prácticamente se pasa allá uh, y habrá ese partido. El gran premio de Rusia fue ganado entonces por Hamilton, uh, Lewis Hamilton, uh, que terminó en lo más alto del podio. Uh, la clasificación mundial nos muestra que ahora... En el campeonato de pilotos, Lewis Hamilton es otra vez puntero con 246.5 puntos. Segundo está Verstappen a dos puntos, 244.5, eso que acumula Verstappen. Tercero, Bartel y Bottas con 151 puntos. Cuarta ubicación, Leandro con 139. Quinto, Sergio Pérez con 120. Carlos Sainz, el español, está sexto con 112 puntos y medio. Eh, séptimo Charles Leclerc con 104 puntos, octavo Daniel Ricardo con 95, noveno Pierre Cardi con 66 y décimo Fernando Alonso con 38 puntos. En la clasificación de marcas, primer lugar para Mercedes 397 puntos y medio, segundo Red Bull Racing Honda 364 puntos y medio tercero McLaren Mercedes 234 puntos cuarto Fesali 216 puntos y medio quinto Alpine Zenort con 103 puntos sexto Alfa Tauri Holanda con 84 puntos séptimo Aston Arthur Mercedes con 59 octavo William Mercedes con 23 noveno Alfa Zomero, Fesado y 7 puntos y Has Fezari es la única escudería que no ha conseguido ninguna unidad. Eso en cuanto a la Fórmula 1 también, competencia de Fórmula 1 del Gran Premio de Rusia que se disputó este fin de semana. Siete de la mañana con 10 minutos. Este es tiempo para ir a la pausa acá en RTC Preón Deportivo y volver después con más informaciones en el panorama nacional.
2: Escuela de
0: Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Irigoya en 1397, Zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono, 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: De la mañana, con 13 minutos, comenzamos a revisar lo que aconteció en el fútbol profesional boliviano, fecha número 21, que va a culminarse en el día de hoy, pero vaya que han habido novedades en este fin de semana, ¿no? Que se ha revisado. El, el sábado comenzó la disputa de esta fecha 21. San José recibía a Brooming, lo que se pensaba que iba a ser la última fecha en el cual San José iba a decretar prácticamente su descenso de categoría. Y fue casi así. Faltó poquito, simplemente, ¿no? No se completó el día domingo con el, con el resultado del Clásico Potosí. Sin embargo, San José comenzó ganando el partido ante un Brooming, que también está de capa caída. Falta, eh, se jugaba el minuto 5 y Javier Bilbao, ...puso en ventaja al equipo santo... ...poniendo las barbas en semojo... ...a la gente de Brumi... ...en el minuto 21... Eduard Vaca emparejaba el marcador... ...y claro, a partir de ahí... ...era una lucha prácticamente intensa... ...de ir y vuelta el partido... ...no muy, diríamos... ...muy dramático el partido... ...tampoco muy exquisito... ...en el fútbol, pero tenía... Su, ...algunas emociones para ver... ...qué pasaba con el equipo santo hasta que llegó el minuto 84, cuando parecía que el partido podía terminar empatado. Zafael Alán Mollerque, más conocido como Zafiña, apareció prácticamente para poner la desigualdad en favor del equipo cruceño, de la academia del equipo cruceño, con un gol de muy bonita factura, y con lo que prácticamente ganaba Brumming. Después de cuánto tiempo ganaba Brumming en condición de local o de visitante de ese partido, ¿no? Después de buen tiempo ganaba el equipo de San José. Eh, o, 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 o ganaba el equipo de San José Brumming. Brumming 2, San José 1. En sí, San José 1, Brumming 2, tenemos que decir. Zafiña es el quien fue considerado como el jugador del partido. Aquí está la palabra del jugador brasileño.
5: Eh, esa es una victoria muy importante para nosotros. Eh, nosotros sabemos que estamos pasando la tabla. Tú me es grande, no debe estar ahí abajo, debe estar arriba,
6: pero no tocó, ¿no? Entonces ahorita... Eh,
5: disfrutar, conmemorar entre compañeros de camarín y mañana tenemos un buen viaje y volver a Santa Cruz en paz
6: Una victoria que le sirve para
5: reordenarse ¿no? en este tiempo de receso Sí, claro, nosotros sabíamos la calidad que tenía el grupo pero no estaba haciendo la cosa eh, aparte de eso quería llegó a mi madre que he hecho una, una cirugía muy importante ayer y, y no estoy allá, ¿no? estoy acá entonces para ella nomás y a mi hijo y mi hija, Natalia y Manuela entonces como le digo, grupo merece todo eh, vamos a disfrutar la victoria y entrenar ese, ese día que vamos a tener para volver como local contra el Santa Cruz. Felicidades, Rafinha.
1: Gracias. Rafinha, el jugador que convirtió el tanto. Después de eso, prácticamente en la ciudad de Oruro, hubo una situación bastante eh, especial que se vivió, ¿no? Ya con el partido en contra, marcador en contra del equipo santo se pensaba que ese potosí prácticamente podría conseguir un resultado positivo al día siguiente pero sin embargo los hechos se van adelantando y esto surge también a una que una otra eh, citación a asamblea de socios del club santo también terminó con convocatoria desierta tampoco asistieron los los socios, ¿qué pasa? Y hay una apatía ya en Oruro para tratar de encontrar soluciones al frente. Situación que obligó al Tribunal de Penas a anticipar una determinación que podrían estar tomando el miércoles, cuando se reúnan con la cantidad de socios asistentes, por tratarse ya de una tercera y última convocatoria definitiva. El doctor Araníbal, presidente del Tribunal de Penas, Habló de varios temas, entre ellos de que ya ese Tribunal de Honor habría tomado la determinación de, de que el Club San José ya no se presente a los siguientes partidos, colocando en una situación muy, muy difícil a la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí está la palabra del presidente del Tribunal de Honor del equipo de San José. La cuestión
0: del
4: tema de la unanimidad es de que San José ya no debe más, a volver o sea que San José ya no va más, ya no va más. volver a volver a agotado al, al tope, a volver a al a agotado al tope y al no existir apoyo de las autoridades, de, de la gente que hemos estado convocando, de las empresas, de, de la misma sociedad, de los mismos hinchas, y mis socios, eh, San José ya no puede continuar el contrato. Estamos viendo la alternativa de reunirnos este día miércoles para que se pruebe todo esto. Y empezar a dar los comunicados a los jugadores para eh, licenciarlos a partir de ahora y que ellos vean de aquí a futuro, bueno, eh, se enfoquen en caminos que sean más convenientes para ellos,
0: para que busquen
4: el equipo el futuro, o bueno, no, vean alguna alternativa de que no les genere perjuicio continuar en el club de doctor eh, en todo caso, si ¿sí se ve
5: el mismo panorama
1: de hoy, de la poca existencia de estos asuntos,
4: se va a hacer? Vamos a tomar una determinación de con el tribunal, de honor, la vamos a asumir con responsabilidad, así la sociedad nos juzgue, y vamos a pues. Eh, comunicar y oficializar ¿no? de que San José ya no va a participar más nuestros los partidos de la asamblea ¿Va a ser abierta esta
0: asamblea?
4: La asamblea sí esta asamblea se va a invitar a los socios muchas ciudadanos personas interesadas a todos los que consideren que, que tienen amor por este, este club para que bueno, ¿no? escuchen la información de la comunicación norte eh, creo que hasta aquí hemos hecho lo que podíamos haber hecho Luchos, eh, miren, es cierto el hecho de que no continuemos el campeonato no implica que no continuemos con las cuestiones institucionales. Hoy hemos cogido las copias de los documentos que hemos a la de la Federación Bolivia de Fútbol, con la que estamos ya el día de mañana iniciando los acciones correspondientes. Nosotros tenemos una misión, la de empezar a limpiar también la casa con las personas que nos han hecho tanto daño. ¿no? Las acciones que estamos haciendo son civiles y penales en contra de los dirigentes y personas que han hecho daño al Entonces, esos, esos actos de reclamo jurídicos o administrativos no podemos dejarnos a la El hecho de que el gobierno participe en el campeonato no implica que no cumplamos con nuestras responsabilidades, no implica de que no haya elecciones, no implica de que no llegue un nuevo directorio y que continúe a lo que nosotros vamos a hacer. El día miércoles a las 7 de la noche, a mis los respondidas.
1: Con 7 de la noche se estaría tomando esa situación, ¿no? Prácticamente es algo que pone en aprietos. Hace un mes, la Federación Boliviana, en su consejo de reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano, prácticamente crearon una condición que ahora los pone en aprietos. Liberaron para que sucede esto precisamente, ¿no? Ahora, si bien dice el presidente de que esto no es una expresión Hay un conflicto. Hay un conflicto con el tema del reglamento. ¿Qué es lo que puede acontecer una vez que suceda esto? Esto está anunciado. Hasta el día miércoles se va a terminar de dar esta situación. ¿Pero qué es lo que tiene que acontecer después? A ver, escuchemos a Adrián Monge, que fue el autor prácticamente para que se libere. Ya se estaba preparando prácticamente el camino acá. Y ahora, no sé, ¿quieren lavarse las manos o ¿Qué? Aquí está, Adrián Monge, hablando sobre este tema de San José, manifestando de que hasta el momento no es nada oficial, acá no pasa nada.
5: Solamente por algunos medios de, de comunicación, pero oficialmente no ha llegado nada a la federación, vamos a conversar con el presidente, vamos a tratar de, de hablar con ellos, vamos a ver cuáles son las, las condiciones que se presentan, el compromiso de ellos eh, desde un principio ha sido siempre el de concluir con el torneo. Vamos a nosotros a pelear para que sea así, vamos a conversar con ellos, vamos a dialogar y en función a eso, tomar las medidas.
6: caso contrario?
5: Hay que esperar. No, 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 no nos adelantaremos, no hay nada oficial todavía. Una vez que se haga oficial o realmente suceda en el desarrollo del campeonato, Veremos cuáles son las determinaciones que se toman.
6: Porque ya se había hablado de esto, ¿no? Ya había el compromiso de que se iba a culminar el torneo para evitar una desafiliación o alguna otra alternativa, así ¿no? Es, así,
5: eso. Había compromisos en el último consejo, justamente han tomado la determinación y ha habido la manifestación por parte de sus dirigentes de que van a concluir el torneo, sean cuáles sean los resultados a futuro o en el presente, ¿no? Entonces. Eh, Esperemos que esto sea así, como, como te digo, el presidente está en la predisposición de poder conversar con ellos, hablar, negociar, ver, eh, vamos a colaborar o vamos a poder, desde pues, la federación nuestra intención es que eh, en el país no suceda ninguno un, un, de estos hechos, que va a ser algo llamativo a nivel mundial, ¿no? Entonces, esperemos poder concluir con el torneo que nos había previsto y en función a eso poder colaborar a San José para... Eh, ver cuáles son las alternativas y rendir ese, ese, ese apoyo necesario.
6: Lastimosamente, matemáticamente hablando, ya no le alcanza, ¿no?
5: Sí, 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 pero ese es eso, 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 eso otro tema, ¿no? Aquí hay que velar por el un honor deportivo, hay que, hay que velar por la, por la historia que tiene San José, no puede terminar un club como San José de esta manera, si más allá de que pueda, o no pueda descender, eh, tiene que... Tiene que concluir el, el, el torneo dignamente, como siempre lo ha hecho, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Creo que es uno de los equipos más importantes del país, entonces, esto de alguna manera siempre va a ser eh, eh, sinónimo de que ellos puedan, o los, sujetos, los jugadores, puedan cumplir con sus compromisos, principalmente el participar de una división profesional conlleva jugar desde el primer al último partido, independientemente del resultado que se pueda presentar al final.
1: De Tramón, que es, ¿no? Hay que cumplir, dice Pero bueno Matemáticamente no está Todavía matemáticas matemática, San José todavía está un punto En la siguiente fecha Pero ya está tomada la determinación San José en 21 puntos O en 21 partidos Solamente ha conseguido un punto Recordemos, comenzó este campeonato Con menos 9, después fue aumentando O quizás con menos Pero estaba con menos 12 puntos Un solo punto ha conseguido en 21 partidos por lo que tiene menos 11. Quedan nueve partidos por jugar a San José. Suponiendo que gane los 9, que si no ganó en 21, pero suponiendo que gana los nueve... habría 27 puntos. Restando de esos 11 puntos, quedaría todavía con 16. Real Potosí actualmente tiene 15 puntos. Está comprometido con el descenso indirecto. Es cuestión de un partido, pero el tema ya no es eso: de que un partido, dos partidos que ya se da el tema, es que esta situación se la buscó desde hace cuánto tiempo, prácticamente, ¿no?, al San José. Incluso han creado algunas otras condiciones para que las sanciones no sean. El tema pasa, ¿se cumple la, la, el reglamento a cabalidad de la Federación Boliviana o se va de acuerdo a los intereses? ¿Qué va a pasar ahora? ¿a quién puede beneficiar con la quita de puntos que tienen que hacer una vez que se fosilice el retiro de San José? ¿Quién es el más perjudicado? ¿Olbojedi? ¿Stronged? ¿O quién es el más beneficiado? Entonces, la situación está sumamente complicada. Y ahora, ¿van a aplicar el reglamento? Una vez que han hecho sus modificaciones, ¿van a aplicar mitad del reglamento? Una situación. A ver, ¿qué dice don Fernando Costas? se hace al desentendido acá no pasa nada.
6: ¿Qué le merece todo esto? la verdad
3: no, no tenemos ninguna ninguna notificación oficial por parte de los que hoy en día están acá los cruzados ¿eh? esperemos que, y Manifiesten, porque preocupa a todo el sistema de fútbol boliviano una decisión de ese tipo.
6: ¿Ustedes ya habían hablado de este tema no? hace algunas semanas con ellos? Sí, sí, se ha
3: tratado esta, esta eventualidad o este, esta posibilidad en el Consejo de la División Profesional, donde se han tomado ciertas determinaciones. De todos modos, en ese, en ese escenario, eh, los dirigentes que estaban representando al club de San José la voluntad y el compromiso de que San José eh, concluyera el campeonato pues, hasta
6: el último partido. ¿Qué implica esta desobediencia o este incumplimiento, presidente? Bueno,
3: eh, la normativa contempla eh, para este tipo de, de situaciones de no presentarse eh, a un compromiso planificado de la primera división es eh, la desafiación ¿no?
6: ¿Cómo se soluciona esto? Hay partidos por jugar puntos que se han disputado ¿eh? un punto que ganó San José
3: Vamos a esperar que se sí. eh, manifieste los administradores del club en ese momento y eh, tomaremos decisiones en consecuencia
6: ¿Ahora esto se lo va a pelear? ¿Se va a pedir que ellos hagan cumplir esto? ¿Que deportivamente continúe el torneo?
3: Eh, eh, es prematuro hablar de ese tema en momento que no tenemos nada oficial no todo es una especulación. esperemos que podamos eh, eh, nos contacte los administradores de Club San José para eh, dar una posición oficial.
6: Como hombre de fútbol, ¿qué le dice esta realidad que vive San José? Bueno es una
3: preocupación enorme, hemos tratado de, de colaborar a, a Club en todo lo que se ha podido. Esperemos que puedan superar, superar esta. Esta crisis de una institución que considero un verdadero patrimonio para el departamento. De
6: Presidente, se han juntado con César Carías se planifica ya esta triple fecha de eliminatoria, donde me parece que hay tres equipos que no van a tener a sus jugadores convocados.
3: Bueno, hemos estado trabajando en la reunión en Santa Cruz, hemos hecho un análisis ya bastante detallado lo de que ha significado nuestra participación hasta el momento en la, en la ceremonia de Katari 22 2022. Como conclusión, eh, tenemos de que todavía tenemos posibilidades y hay un compromiso de todo el plantel y del cuerpo técnico de luchar hasta el último partido.
6: ¿Con qué jugadores de qué equipo no se va a contar para esta convocatoria? Bueno, en este
3: momento, yo no sé, en horas, en próximos minutos habrá ya la, la convocatoria. Todavía no, 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 tengo, no tengo la información.
1: El no dice que va a haber una desafiliación y si aplican el reglamento de afiliación, entonces tiene que haber otro descendido más, ¿no? Aparte de y aparte de descenso nivel. En fin, una serie de situaciones. Y si le hubieran preguntado a don Fernando Costas, ¿cuándo va a designar al nuevo al gerente de, de clubes? que tiene que ver mucho con el tema de licencias, el gerente de licencias en la Federación Boliviana seguramente tampoco sabe, ¿no? Hace cuánto tiempo está acefado ese cargo al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Cambiemos, vamos a otro partido, jugado ayer domingo, tres partidos, el clásico Nacional Potosino, todos esperaban quizás un repunte desde Al Potosí, no fue así, Nacional Potosí prácticamente se cansó de de dominar el partido ganaba por goleada el resultado quizás no es lo que aconteció en el campo de juego porque fue un resultado final de cuatro contra dos eh, no, ahí está eh, la victoria entonces de Nacional de Potosí que venció por cuatro tantos contra dos eh, al plantel de Real Potosí y puso un poquito también en statu quo esta situación que se presenta con el tema de San José. ¿no? Eh, todo comenzó muy temprano, en el minuto 17, cuando de penal Sebastián Gularte eh, prácticamente convirtió el primer tanto. Habría la ruta para el equipo de la banda Zoja, el equipo del pueblo allá en Potosí minuto 17 ya Nacional de Potosí estaba ganando por un tanto contra C. Se esperaba, se esperaba el repunte desde Real Potosí para que prácticamente tenía que ganar el partido no solamente por el tema que estaba en expectativa el tema de San José sino porque también el equipo desde Real Potosí está comprometido con el tema del descenso indirecto ¿no? y situación que se va complicando a medida que ...van pasando las fechas... ...el propio Guidarte ...en el minuto 33... ...en una muy bonita jugada también... Eh, ...ocasionó... ...la alegría de los hinchas del pueblo... ...allá en Potosí... ...y de su técnico Alberto Ibáñez ...al convertir al minuto 33... ...el segundo partido... ...o el segundo tanto... ...para el equipo Potosí... ...y de ahí... Prácticamente estaban festejando, no terminaban de festejar la gente de Potosí, de la gente, por un lado, la gente de Nacional Potosí, por otro lado no terminaban de, 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 de designarse con esa segunda desonta la gente de eh, Real Potosí y aparecía Jonathan Cuellar para convertir en el minuto 35 el tercer tanto para el equipo. Prácticamente un bonito gol, una muy bonita factura para colgársela al portero eh, Carlos López del equipo desde Al Potosí. Hasta ahí el primer tiempo que terminó con ventaja amplia, por supuesto, de la banda soja Ganaba por tres tantos contra cero. Comenzaba el segundo tiempo. Se jugaba 10 minutos del segundo tiempo, 55 del complemento y otra vez aparece Ronald Cuellar, el segundo hombre que ha sido un doblete ¿no? para emparejar lo que estaba haciendo Sebastián guidarte que también convirtió dos tantos y Ronald Cuellar convertía el segundo de su cuenta personal y el cuarto del partido de la goleada, cuatro tantos contra seis. A partir de ahí, creo que comenzó a relajarse un poquito el equipo de Nacional Potosí a dosificar energías, no para después ya se un poquito de Real Potosí. Y Real Potosí encontró premio a ese punto al minuto 67 a través de Cristian Becamenga para de hacer el descuento correspondiente minuto 67 y se ponía un poquito de emoción en el clásico potosino porque el marcador se ponía eh, cuatro para Nacional Potosí uno para Real Potosí y el partido ya entraba una especie de monotonía situaciones de gol que Real Santa Cruz no podía concretar hasta que en el minuto 82 Gerardo Gesserote aparece y prácticamente convierte el segundo tanto de descuento para el equipo desde Al Potosí. Gerardo y y después se hacía ha una especie casi se una trifulca... y simplemente unos por tratar de ganar tiempo y otros por tratar de recuperar el tiempo, ¿no? Después de ese segundo tanto, que fue bastante bonito también convertido por Gerardo Yeselotti, hubo problemas entre el portero de Nacional Potosí el, el Jimmy Isoca algunos jugadores de Real Potosí que pretendían recoger para el balón para que realmente, inmediatamente se, se anudo el partido y a ver si es que les alcanzaba el tiempo para emparejar, pero ahí se dividieron las acciones, ¿no? Producto de esa acción fue expulsado Jimmy Zocca, que no sé si le dio un cabezazo, pero por lo menos le, eh, hubo la intención, eh, hubo la intención y, claro, su, es suficiente en el fútbol la intención para que se, produje, se produja la expulsión directa, aunque ya en el minuto 77 había visto la tarjeta amarilla el portero Jimmy Zoc con ese partido o con ese resultado Nacional de Potosí 4 Real Potosí 2 terminó el clásico potosino, Real Potosí está penúltimo con 15 puntos Nacional de Potosí se ubica noveno, noveno con 28 puntos a 3 puntos de Guavirá y Parmaflor que hoy juegan sus partidos y están obligados a ganar para tratar de mantener distancia y asegurar su clasificación a Copa Sudamericana en la, en, en la ubicación que se encuentran actualmente. Domingo, en otro segundo partido de la fecha 21, de Mayapo, en condición de local, no pudo ante la jerarquía de Bolívar, con quien terminó perdiendo por un tanto contra tres. De Alto Mayapo, 1, Bolívar, 3, Fue el partido que se tuvo a, allá en Tarija y donde los bolivaristas aprovecharon la situación de visitante. La supremacía del equipo para tener eh, colectiva la del equipo para tener prácticamente ese marcador encima. Eh, el primer tiempo no eh, comenzó con, ganando el planteo de Bolívar. Temprano en forma temprana al minuto 13 a través de nos Rosamos para convertir un bonito gol también y ponerse arriba en el marcador. Eh, en el segundo tiempo ya, el primer tiempo fue favorable a Bolívar 1-0, se fueron al descanso. En el segundo tiempo apareció William Fesey al minuto 54 para estructurar el empate transitorio y así eh, ponerle un poco, de, un poco de emoción al partido. Sin embargo, Erwin Saavedra, el capitán del equipo de Bolívar, al minuto 61, prácticamente... Ponía la, igual, o la desigualdad, rompía la desigualdad en el marcador y estaba ya otra vez arriba en el marcador el visitante. Real toma ya por uno, Bolívar dos. Parecía que el partido iba a terminar con ese marcador prácticamente favorable para el equipo visitante, el equipo de Bolívar, pero en dos minutos de descuento, en 90 más dos, Bruno Miranda prácticamente estructuraba el tercer tanto para Bolívar y ponerle punto final a ese partido con este marcador. Sea automayapo 1, Bolívar, 3. Vamos a escuchar la palabra de Erwin Saavedra, el capitán precisamente del equipo de Bolívar, haciendo el balance de lo que fue ese encuentro.
7: Eh. No. De... ¿Cómo? Erwin, muchísimas felicidades por el triunfo. Te hacemos la mención como jugador tigo el día de hoy. Y bueno, puntos importantes que los hace soñar con la Copa Libertadores. Sí, bueno,
3: muchas gracias, ¿no? Creo que era un partido de, de igual igual, pero eh, sufrimos un poco, ¿no? El momento del empate, pero nos supimos reponer, supimos ir para adelante y, y bueno, ahora nos tocó convertir a nosotros y, y al último estuvimos, estuvimos más tranquilos.
7: En suelo tarijeño, pero recibidos como locales, ¿no? Podemos ver las tribunas repletas de casacas celestes. Sí,
3: la verdad, muy agradecido con la gente que nos viene a apoyar, como en, en todos los lugares que vamos a jugar, siempre hay un buen espectáculo de, de parte de ellos y de nosotros, y bueno, esta victoria es dedicada para todos ellos, ¿no?
6: Capitán, ¿a quién le dedica el triunfo?
3: No, le dedico a todos los hinchas que siempre nos están apoyando, y, y bueno, tenemos que sacar adelante todo esto.
7: Erwin Saavedra, jugador tigo de la jornada.
5: No, muchas gracias, quiero
3: mandar un saludo a mi familia y, y bueno, a mi hijo que me está bien.
1: El técnico de Bolívar, el profesor Sagó, muy contento porque los resultados se están dando, de a poco está encontrando el equipo que él quiere. Aquí está el balance del partido del profesor Sagó.
2: No es que jugó bien, porque también el campo no es que dejaba hacer cosas mejores de lo que hicimos, pero más importante es que jugamos con gana, era un partido que teníamos que pelear y lo hicimos, así que estamos contentos por el resultado. Y hablé con los jugadores ahora en el vestuario que tenemos que volver con esta mentalidad, ¿no? En partidos así hay que ganar. O jugando bien o no, hay que ganar.
7: Antes de los últimos dos partidos ante Aurora
5: y ante... ahora, ¿no? y poder conversar con el equipo para ese cambio de
3: título?
2: Sí, sí, hablamos mucho en los últimos días. Eh, creo que los jugadores están entendiendo bien lo que, lo que queremos, lo que es el Bolívar también, ¿no? Eh, así que estamos contentos por los tres puntos. Espero que podamos continuar peleando hasta el final por el título, que es difícil, pero por una una plaza en la Libertadores.
1: La palabra del profesor Saguá haciendo balance. Feliz, contentos, todavía se puede seguir peleando, seguir subiendo la tabla de posiciones. Y la jornada dominical se terminó con el clásico paseño de Strongets con Always Zedi, eh, empate división de honores de uno a uno en ese partido no sé quién sabe perdiendo más o quién sabe ganando no porque creo que es un una, uh, se perjudicaron ambos equipos paseños al conseguir un empate una victoria podría haber sido más beneficioso para cualquiera de ellos, pero se mantiene la situación. Claro, esto puede ser beneficioso para el independiente petrolero que hoy, hoy juega en condición de local ante Bolívar. O ante Aurora, perdón. Zolando Brackburg al minuto 31. Abrió el marcador para la banda millonaria, para el equipo de la banda Zoja para o para Die Strong, perdón. Eh, no. Oh. No, está, ah, usted, perdón, me equivoqué, claro, usted decía bien, abría la cuenta el equipo millonario, pero al, al minuto 29. Javier Useda abría el marcador, ponía Ziba al visitante a Zedi y dos minutos más tarde, Zolando Bragbur emparejaba el partido para Die Strong. Y de ahí en adelante las situaciones se fueron prácticamente. Eh, me, Parejas, aunque levemente superior, el equipo de la banda Zog. Oluaizedi, que estaba así en el marcador. Uno a uno el resultado que vamos a ver en definitiva a quién le va a favorecer. Sin embargo, la empresa que ostenta los derechos de televisión eh, dijo que Saúl Castro era la figura del partido. Escuchemos, escuchemos a Raúl Castro, jugador de Día Strongets, haciendo balance de lo que fue ese empate entre Día Strongets y OYZ.
6: Nos encontramos con Raúl Castro. Raúl, felicidades, ha sido elegido el jugador tío del partido. ¿Cómo has visto este encuentro? ¿Crees que el resultado es lo más justo, quizá?
7: ¿Cómo Muy buena noche. La verdad, nosotros venimos a buscar resultado, venimos a sacar los tres puntos, lastimosamente no se pudo, el esfuerzo y sacrificio de todos los compañeros se dejó hasta el último y lamentablemente eh, son los que hemos a poner empate ¿no?
3: ¿Afectó en lo anímico la cantidad de lesionados y bajas que tenía?
7: Sí, la verdad que sí, eh, eh, Tuvimos mucho lesionado, el último se lesionó Ronaldo, ni bien había ingresado realmente en este deceso a, a recuperar a muchos compañeros y a, a seguir luchando hasta el último ¿no?
3: Raúl, te veo muy emocionado un poco conmovido no, no,
7: queríamos ganar por el día del hincha, ¿no? Vinieron mucha gente, eh, la verdad que queríamos dar una alegría a toda la gente que se dio cita, la verdad que vino una gran cantidad como, como nunca, ¿no? Y, y lamentablemente no, no, no pudimos darle este, esta alegría, y, pero como te dijimos, el Tigre nunca se va por vencido y vamos a esperar hasta el último. ¿eh? Gracias, Raúl. No, muchas gracias.
1: Está la palabra de Saúl Castro. Emulando lo que acontece en otras partes del mundo. que también. Hoy conlleva a cabo la denominación del día del hincha atigrado. Y ayer, prácticamente, fue un festejo. Quisieron darles una alegría a los hinchas atigrados con victoria. No pudo ser. Simplemente empate. Bueno, con esos resultados, la tabla de posiciones que nos muestra. Cuando hay tres partidos por cuatro partidos por completarse el día de hoy, ¿no? Wise Zedi es puntero con 46 puntos. Die stronget se mantiene a 3 puntos, tiene 43 puntos. Independiente Petróleo está tercero con 42. Si gana hoy día se pone a un punto de Wise Eddy. Cuarto está Zoya Pari con 38. También juega su partido el día de hoy, completando zona de clasificación a Copa Libertadores 2022. Quinto Bolívar con 37 puntos. Sexto, Oriente con 35. Séptimo, Guavirá con 31 más 6 de gol de diferencia. Y octavo, Palmaflor con 31 puntos más 4 de gol diferencia. Guavirá y Palmaflor hoy están obligados a ganar y tienen partidos difíciles. Fuera de zona de clasificación, en novena casilla, Nacional de Potosí con 28 puntos. Wilterman está décimo, recién juega el día de hoy. Tiene 27 puntos. Un décimo ubicación para Real Santa Cruz con 25. Aurora y Real Santa Cruz están emparejados, juegan hoy sus partidos. Eh, Aurora tiene 25 puntos. Décima, tercera ubicación para Real Tomayapo con 21. Décima, cuarta ubicación para Brumming con 18. Décima, quinta ubicación Real Potosí con 15 puntos. Y San José último. Menos 11 puntos, falta simplemente la, ¿cómo dice? la Santa Bendición para que San José descienda de categoría. Eh, vamos a los partidos del día de hoy, eh, muy tempranito. Muy tempranito, 3 de la tarde, Real Santa Cruz con el planter de Guavirá. Real Santa Cruz con Guavirá en la ciudad de Santa Cruz, 3 de la tarde, arbitraje de Terna Carlos Arteaga es el juez central, Luis Bayraba, primer asistente, Luis Tezaza, segundo asistente, y Daniel Méndez también de Santa Cruz, el cuarto juez. A las 17 horas con 15 minutos, en la capital de la República, hay gran expectativa por lo que puede hacer independiente en condición de local, está ganando en condición de visitante, ¿por qué no eh, va a ganar en condición de local? No, Aurora ya debe estar viajando, estaba previsto que al promedio de las 7 de la mañana con 20 minutos emprenda viajes rumbo a la capital de la República, ¿no? así que eh, vamos a ver la situación que tiene. Esta es la nómina de convocados, la nómina de viajeros que forman parte de la delegación del equipo del pueblo. Germán Montoya, Nicole Tabuada, Anderson Zay, Cristian Vargas, Jair Tozico, Iván Guayuata, Mario Pasado, Amílcar Sánchez, Chidaín Ancieta, Darío Tozico, Elías Alderete, David Acologo, Zafael Baziga, Leandro Maigua. Omar Molares, Brian Araníbar, Gabriel Montaño, Alberto Pinto, Sergio Moruño y Martín Bazó. A ver, no está el capitán, el capi Eduardo Centeno que tiene sanción por expulsión. No está ¿qué pasó? Me llama la atención. No está Luis Dené Barbosa en la nómina, ¿no? No está Luis Ené Barbosa y tampoco está el hijo, el cuestionado hijo del presidente, eh, Jaime eh, Cornejo Jr., no están, no forman parte de la delegación. Pero bueno, esa es la delegación del equipo de Aurora, que viajó rumbo a la ciudad de Sucre, en procura de conseguir un buen resultado. Esperemos que así le dé. ¿Cuál podría ser la alineación? de que tenga el equipo de Aurora para esta noche de acuerdo a lo que disponga el técnico Humberto Viviani Montoya en portería línea de cuatro con Nico Taboada Anderson Zay podría estar retornando a la titularidad haciendo pareja con Cristian Vargas no sé si es por primera vez en este torneo que van a hacer dupla central Cristian Vargas con Anderson Zay a vida cuenta que no forman parte de la delegación uno por expulsión y el otro por estar todavía lesionado. Eh, recordemos que el último partido prácticamente le abrieron una ceja y debe estar todavía se poniéndose Luis Jené Barbosa. Y Jair Tozico estaría completando el sector defensivo. En el medio campo estarían Chiden Ancieta, Iván Guayhuata, Leandro Maigua, Amílcar Sánchez y Darío Tozico. Y adelante, Elías Alderete. Eh, Sánchez está en la nómina. No recuerdo haberlo citado a Sánchez. Busco otra vez. Sí, América Sánchez está forma parte de la... este. Partido que se juega a las 17 con 15 minutos en Sucre. Entonces, Estadio Patria independiente con aurora arbitraje de Gat David Flores, juez central de La Paz. Primer asistente Luis León de Tarija, segundo asistente Diego Amuso de Tarija y cuarto juez, Marco Antonio Ramírez de Chuquisaca. Posteriormente habrán dos partidos, ocho de la noche. Primero vamos con Oriente Petrolero y Zoya Pari. Jugarán en el Estadio Zamonta Uichi Aguilera. Arbitraje de Jordi Alemán de Tarija, juez central, primer asistente David Becesa de Santa Cruz, segundo asistente José Antonio Flores de Santa Cruz y cuarto juez Luis Carlos Mojica de Santa Cruz. Y acá en Cochabamba, 8 de la noche, Bisterman será local ante Atlético Palmaflor. Los dos equipos necesitados de puntos. Palmaflor para tratar de mantener un poquito de distancia, no quedan nueve puntos o nueve partidos, 27 puntos en disputa, simplemente ante Nacional de Potosí está con ocho punto, tres puntos de diferencia, simplemente tres puntos de diferencia, tratar de tomar distancia. Y a hermano le lleva cuatro puntos, tratar de tomar un poquito más de di distancia porque si bien hoy perdiendo Palma Flor no perdería de octava casilla, pero sí estaría muy, muy ajustada la situación, ¿no? Eh, a un punto se pondría. Va a dirigir el partido Don Austin Prado de Cochama, que este fin de semana dirigiendo el fútbol del asociacionista tuvo una actuación también, una situación que hay que ver, hay que conocer más detalles. Pero habría suspendido un partido, dice porque los... Eh, Uniformes eran bastante parecidos. Uno era de color azul y otro era de color negro con blanco. Muy parecidos, ¿no? Eran, pero sí. Si se agasan de la letra muerta de lo que dice la FIFA, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Austin Prado es el juez central. Wilson Arellano, primer asistente. Santos Conde de Potosí, este último, segundo asistente. Y Ángel Maiga de Cochabamba, el tercer eh, el cuarto juez Bifterman ha hecho conocer la nómina de sus convocados Lucas Galarza Arnardo Jiménez Maximiliano Ortiz Santiago Echeverría Sebastián Zellets Edson Pérez Moisés Villazuel Cristian Chávez Serginho Jorge Ortiz Patricio Rodríguez Rodrigo Modares, Gilbert Álvarez Rodrigo Vargas, Zamido Vallevián, Adriel Fernández, Humberto Osorio, Luis Rodríguez, Carlos Áñez y Damián Luisio. Hoy no tiene técnico el planter de Witterman, está con su asistente técnico, el señor argentino Migliate, Migliate, ¿cómo apellido? ¿Perdón? Migliacho, Migliacho, será el apellido, correcto, ¿no? Él estará debutando, será técnico que debuta gana el partido, está en forma interino, se bajan nombres, pero la dirigencia del equipo de Wisterman todavía no ha tomado la decisión. Habrán que hay técnicos nacionales interesados en dirigir Wisterman o la dirigencia está interesada en contratarla también. Hay técnicos extranjeros que ya han estado en el fútbol boliviano y que también tienen todavía conflictos con algunos clubes con los cuales se estuvieron dirigiendo por el tema económico. ¿no? Así que veremos por quién se decide la diligencia de Wisterman y se serán o por ahí lo ratifican al profesor Migliacho. Últimamente las personas que han estado en forma interina han sacado resultados positivos, ¿no? pero después no siempre se ha dado. Bueno, ahí está el partido 20 horas Bisterman con Palmaflor eh, no tenemos la nómina de convocados del equipo de Palmaflor pero sí tenemos posibles conformaciones de uno y de otro plantel. Comencemos con el equipo que oficia en condición de local, el plantel de Misterman, que estaría con Arnardo Jiménez en portería línea de cuatro con Santiago Echeverría ...Maximiliano Ortiz y Luis Rodríguez. Los hombres para tratar de eh, romper cualquier mm, situación de creación de rival... ...serían Carlos Áñez y Rodrigo Molares. En la etapa de creación estaría Moisés Villasuel... Patricio Rodríguez, Sergiños estarían en el medio campo haciendo función de acompañar también a Humberto Osorio en la parte ofensiva, ¿no? Esa es la posible conformación de Visterman, no está el Pochichávez Pochi de Estelman. El equipo de Palmaflor, vamos a ver, eh, el equipo de Palmaflor también está con técnico Palmaflor, de Ah, Copito Andrada, no ya me olvidaba, Copito Andrada está, ya es su tercer partido, vamos a ver, vamos a ver cómo va Copito Andrada también. Copito Andrada podría estar anunciando el siguiente equipo, Johan Gutiérrez en portería, línea de cuatro de derecha a izquierda, John Mena, Joaquín Lencinas que se aparece después de su expulsión, Gustavo Urguín y deimar Céspedes. En el medio campo podría ser una línea de 5, flexible también para ser un 4-3-3, con Pedro Azogue y a David Tezazas que tendrán la función de destructores, Boris Condori, Jaime Santos y Maximiliano Gómez, y adelante Osvaldo Branco, el goleador del equipo de Palmaflor. Esa es la posible conformación. Del equipo de Palma Flor que necesita ganar para tomar distancia un poquito y asegurar además, claro, con resultados posibles después, pues, conseguir el tema de eh, la clasificación al evento internacional. Siete de la mañana con 57 minutos. Este fin de semana comenzó también el campeonato del fútbol femenino, ¿no? Fútbol femenino que se realizó y que. Tras el sorteo correspondiente eh, Para esta copa se ha decidido Que sean divididos en tres grupos Dos de a tres y uno de cuatro El grupo A ha quedado conformado Con el Deportivo Trópico P.A.T. Delicias y Libertad Fútbol Club En el grupo B están Futuro Fútbol Club Bustillos Mundo Futuro Y Real Hassan del Beni En el grupo C está Real Tomayapo Mán de Cochabamba y ABB. Ayer se jugaron partidos, este fin de semana ya se jugaron partidos, eh, cuatro partidos para el azanque de, este, de esta Simón Bolívar, con una ceremonia previa también de inauguración, donde estuvieron las principales autoridades o dirigentes del fútbol profesional boliviano. Vamos a los resultados, sí, no tenemos, no tenemos eh, autores de los tantos que esperamos completar la información en el transcurso de esta jornada. Deportivo Trópico comenzó ganando a P.A.T. Delicias por la mínima diferencia, por un tanto contra cero. En otro partido, Futuro Fútbol Club perdió ampliamente ante Bustillos por un tanto contra 5, partido correspondiente al Grupo B. En el Grupo B se jugaron los dos partidos, ¿no? Este, el de Futuro que perdió ante Bustillos por un tanto contra cinco. En el otro grupo, Mundo Futuro, venció a Real Hassan por cuatro tantos contra uno. Recordemos, el grupo B es donde están cuatro equipos, se jugaron dos partidos, en el resto un solo partido, habida cuenta que simplemente son tres los integrantes de ese grupo. Y en el grupo C... Bisterman que tuvo una semana agitada por el tema de que jugaba o no jugaba la definición del fútbol cochabambino, que después prácticamente le hicieron la guerra psicológica a los de la Federación Boliviana, indicando que ya ningún equipo cochabambino iba a participar porque las inscripciones llegaron a destiempo, etcétera, etcétera, finalmente. Claro la reunión de conciliación y por decisión de todos los clubes Bisterman fue aceptado jugó su partido y ya habíamos hecho nota la semana pasada con la dirigencia de Mayapo, no, de, de Tarija que venían dispuestos a conseguir el título nacional y parece que va a ser nomás un candidato al título porque ayer le ganó a Bisterman al equipo Cochabambino por dos tantos contra De Alto Mayapo dos Bisterman, Cochabamba en el resultado del fútbol femenino que se dio ayer. Vamos a ver los otros partidos que se van a jugar en esta fecha prácticamente eh, o en este campeonato que eh, eh, aguardaremos la confirmación de los partidos y los escenarios que son en el trópico cochabambino prácticamente. Así que el fútbol femenino también ha estado ya también se conoce eh, cuál será eh, la suerte del equipo boliviano quien resulte campeón acá, porque ya está. No le toca el Deportivo Cali de Colombia, uno de los imágenes más fuertes también del equipo colombiano. Bueno, eh, ahí ya vamos a ir completando. También queda pendiente el tema de la Copa de Simón Bolívar, partidos que se han jugado en la tercera fecha, ya prácticamente finalizaron los partidos de ida. Vienen las ondas de las revanchas que se va a disputar a partir de media semana. Y ya poco a poco se van viendo quiénes son los posibles candidatos a clasificar a la siguiente fase de Copa Simón Bolívar. Amigos, nuestro eh, enemigo, principal enemigo es el tiempo. Lastimosamente nos quedamos para el día de mañana con esta información de lo que es la Copa Simón Bolívar. Gracias por su atención. Y que Dios mediante tengan una muy bonita jornada, un buen inicio de semana y nos encontramos el día de mañana. Fue
0: el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.